0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。从五月十九号开始，指挥中心宣布了台湾疫情进入三级警戒，从现在已经有五个礼拜了。大家都在家中，不晓得大家状况如何。很多人都改在在家工作哦，但其实在家工作是辛苦的哦，就是从早到晚都是家里的景色。呃，环境是单调了一点，而且可能还有很多人都是跟孩子绑在一起。这段时间大家辛苦了，啊、呃，希望大家能够继续撑下去，哦、因为不要出门、哦，才能让自己跟家人都平安。好、哦，我们今天要谈的话题呢，当然跟疫情有相当的关系，那就是防疫期间你不能够忽视的保单权益，啊、哦。我们整理了疫情期间大家可能会需要知道的一些保单相关的权益，主要呢分成两个话题。第一个是有关于呃防疫保单的理赔问题，哈、哦，就如果说有确诊的状况要申请理赔的时候，该怎么做？呃，时间是多久？会不会过期了？那如果被保险人确诊之后不幸的呃离世了，那这笔保险金该由谁来领取？好、啊，这个是防疫保单的理赔问题。那第二个的话是有关于一般医疗险的问题。呃，大家都知道，因为疫情的因素啊，医院都降载了、啊、所以说本来有很多要呃去一般的其他的疾病要去住院治疗的，现在都改门诊了。所以呃，在这样的状况之下，呃，可能本来有一些呃可以领到住院医疗保险金的人，呃，就受到了很大的影响。那在这个状况下，那保险公司或者是实务上该怎么去处理这样的一个问题呢？好，那我们接下来就先来谈第一个问题啊，就是防疫保单的理赔问题。现在每天都公布确诊都是破百破百啊，呃，科技厂也已经因为移工的染疫而连环报。呃，很多人担心的哈、啊，如果确诊的话，是不是要赶快去申请理赔？好，其实、呃、防疫保单理赔时效呢有两年哈、哦，这其实是一般保险法上的规定、哦、保险理赔的请求权就是有两年的时效、哦，所以现在在疫情的尖峰时间、哦呃、我这边是不建议大家说、哦、因为确诊了之后、呃，就急着联络你的业务员哈、哦、来请领理赔。那因为这样的话，其实造成了许多的人与人的接触，其实反而有可能会成为疫情更扩大的原因。好、哦，所以其实可以等到呃出院之后再来申请理赔，尤其是等到疫情稍微缓和了以后再来处理，我相信应该来得及。那接着呃，其实大家有没有发现到，就是说其实这一次疫情有许多人发病的时间不长，呃，就离世了哦。所以死亡的来临是非常的迅速啊、哦！今天我们还看到有一位，呃，在三重的医师哦，已经打过 A Z 疫苗了，结果，呃，也是很迅速的就确诊而离开了这个世界所以遇到这样的状况，所以被保险人可能还来不及申请理赔就已经死亡了，那这个时候他的理赔请求权当然就会变成是。遗产，好，所以说这个部分当然是由继承人来请领、哦、所以说这个部分，呃，我们要提醒大家，因为所有的防疫保单哈、哦，基本上，呃，包括什么隔离补偿啦、确诊补偿啦，或者是医疗费用等等，都是以被保险人为保单受益人的这样的一个观念在设计的哦。所以一旦被保险人身故的时候，其实没有请领的保险几乎就会直接变成遗产了。那这个时候当然就要依照民法继承篇上的规定来办理继承理赔请求权。好，所以这个问题上是继承人可以去理赔的。好，但是继承人也要特别注意两年的时效，哈，特别要注意这一点。好，那虽然保险法，哈，呃，我们保险法其实有一些很特别的规定，说这两年的时效，呃，譬如说受益人如果不知道，哈，不知道说有，呃。呃，事故发生的时候是可以去呃，让这个两年起算点哦往后延，也就是时间的码表呃可以晚一点来按啊、哦。那这个部分来讲的话，是指的说呃受益人不知道保险事故已经发生哦。对，但是在防疫保单的话，恐怕在这样的状况下，恐怕很难去适用这种例外的情形哦。啊，因为通常呃，保单的受益人都是被保险人自己啊。好、啊，防疫保单大概都是这样的设计。那多数事故发生的时候，其实被保险人都还活着。哦、啊，他其实染病确诊的时候，其实都还活着。所以其实这个时候理赔请求的时效就已经开始计算了，纵使是还来不及请领。哦，就已经发生了事故哦，比如说身故了这样，那继承人也不能说因为不知道被继承人呃有投保防疫险就主张理赔时效还没有开始起算哦，也就是说，其实时效在确诊的时候，因为被保险人还活着，其实理赔时效就已经开始计算，码表已经按下去了。那这一棒哈、哦、交给继承人来继续秦岭的时候，呃，码表还是在走的。好，所以这一点要提醒大家特别的注意小心。好，那接下来我们来谈第二个问题，就是医疗险哦。这医疗险我们谈的是一般的医疗险啊、哦，就是说大家可能呃有买了十支十付的医疗险或一般呃终身医疗险之类的啦。好、哦，那原本应该要住院治疗却改采门诊治疗的病患，他们的住院医疗保险金。啊，呃，保险公司有说，呃，会从宽抵备，那这个从宽到底是什么状况哦？这个部分，我想大家应该要做一个了解。好，那其实我们先来谈谈，就因为医院降载的关系，有很多的医院会宣导，就说，如果不是真的很有必要的话，呃，一些慢性病啊，或者是一些固定呃、啊、要回诊的，啊，已经请大家尽量能够，呃，用其他方法来替代。那本来该住院的哦，如果说他可以用门诊就可以处理的话，也都从住院改成用门诊治疗的方式。好，那在这样的一个情况之下，就会发生说，哎，我本来是应该要住院，可以拿到住院医疗保险金的，那现在改成门诊之后，我就拿不到住院医疗保险金。那其实大家要注意的话，不是说大家喜欢住院去领那个住院医疗保险金，而是有很多人啊。呃，它是因为需要一些自费的高呃高价值的，然后高费用的呃一些药材，啊，那他必须要透过住院的方式哦、呃，才能够去转嫁，呃，它有关于这个自费药材的费用。好、啊，我们举个简单的例子好了，譬如说像癌症的标靶治疗，好、啊，病人很多在使用标靶药物的时候啊。呃，其实很多时候他是可以用门诊的，或者是口服的就可以呃处理了哈。但是有很多人因为在自费药物上负担不起这些自费的药物，所以他可能就会想到说，如果我呃到医院去住个院，呃，那我是不是就可以呃把这个本来门诊可以呃。门诊所支出的费用转换成住院的费用，那这个时候你原先买的医疗险，啊，尤其是实质、实付的医疗险就会理赔了。好，那这个其实是一个老问题哦，呃，在很多的争议上都发生，保险公司认为说，呃，被保险人去住院没有住院的必要性，只是单纯的为了。把门诊的医药自费的医药费用转换成住院的医疗费用，然后透过医疗险来转嫁。好、哦，所以保险公司在很多案子上面都跟被保险发生争执，甚至于拒赔而走上法院。所以这个不是一个新鲜的问题，那只是现在因为医院降载的关系，这个问题就会被放大来检视哦。那当然，保险公司有对外宣布，就是说他们会从宽理赔哈。那但是大家有没有注意到，保险公司嘴巴说的从宽理赔其实是有条件的，好，所以从宽不是无条件的放宽，就是说只要，呃。你本来可以住院改换成门诊哦，那这些费用就可以向保险公司来请领，不是这样哦。呃，他依然还有一个非常重要的观念在那里，就是说依照你过去的呃医疗的记录，就是你这个人可能本来每一次在做这样的治疗的时候，譬如说呃标靶的注射，你都有住院，医生都评估过你有住院的必要性，过去都是用住院的方式来。呃，进行这个注射的时候，那你现在因为医院降载改成门诊治疗，啊、呃，这个时候保险公司才会赔。啊，那我们如果讲的简单一点的话，也就是说，其实保险公司仍然要求说，你本来是有住院必要性的一个病患，现在因为疫情的关系被迫无法住院，这个时候保险公司就会把。呃，你该采门诊医疗治疗的费用，视同就符合住院医疗费用来让你清零。那如果你本身的疾病，呃，就没有需要住院的时候，呃，并不会因为这一次疫情所谓的从宽处理、从宽抵赔，就让你本来没有办法清零到的医疗保险金，呃，变成可以清零哦。所以大家要注意一下。哦，你看到如果在媒体上有一些呃新闻跟讯息告诉大家说这个部分有从宽处理的时候，千万不要以为保险公司是无条件的放宽，没有，他并没有无条件的放宽，他的条件其实跟过去还是一样的，就是要有住院的必要性。好，我们来总结一下。如果确诊的人还没有领到防疫保险的理赔就过世了，他的继承人是可以来接着请领的，那他时效还是没有延后的问题，可是大家一定要放在心上，就是这个两年，呃，请领的时间有两年所以不要急着在疫情高峰期的时候，扣你的业务员说要办理赔。啊，因为业务员其实很辛苦啊、哦。如果说在这个时候你扣他，他一定会去帮你做服务。可是其实都增加了彼此健康的风险。好，呃，从时效来看，其实真的没有必要。好、哦，那第二个部分呢，当然就是要注意，保险公司所谓的医疗险要从宽理赔住院医疗保险金，呃，其实并不是无条件的放宽哦、呃，并不是无条件的放宽，而是要有住院的必要性。啊，那因为医院满载，没有办法入院改门诊治疗的时候，那保险公司才会呃从宽去认定理赔。好，另外呢，其实我们就是有关于疫苗啊，打疫苗的时候，呃，现在这个相关的议题沸沸扬扬啊，哦，那也有人因为打疫苗出现血栓，花了70多万来保命哦。那如果打疫苗过敏的话，除了疫苗险哈，或者是救济金之外，呃，还有没有一些其他可以争取的方向哦？这个部分的话，嗯，我建议大家可以去收听一下《p o d c a t 的第十九集，呃，实时事特快车。呃，在那里呢，我会用两个法院的实物来跟你分享一下打疫苗过敏哦、呃，如果发生了很严重的呃状况的时候，呃，除了疫苗险或者救济金之外，你还可以去思考哪一些保单。好了。今天节目就到此结束，谢谢您的收听。如果有任何想法，欢迎上脸书 IG 或在节目下方留言。那我们下次见哦，拜拜。